0: Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora a la que sintonicen este podcast. Bienvenidos a este espacio dedicado a la incursión, estudio y opinión de temas relativos al derecho fiscal. Mi nombre es Michel Guavi y el día de hoy vamos a hablar sobre la revisión electrónica, una de las facultades de comprobación más novedosas de la autoridad y que se encuentra contemplada en el artículo 53B del Código Fiscal de la Federación. Comenzamos. Como todos sabemos, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación contempla una serie de facultades de comprobación que no son más que las formas y mecanismos legales que tiene la autoridad fiscalizadora para, en palabras comunes, auditarnos a los contribuyentes y así poder determinar si existe alguna omisión en el pago de alguna de las contribuciones existentes dentro de la contabilidad de los propios contribuyentes. Esto quiere decir que, ...que la autoridad tendrá distintas formas de auditarnos para saber si hemos incumplido en el pago de nuestros impuestos. Ahora bien, las facultades de comprobación más comunes a la fecha son la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. La visita domiciliaria, como su nombre lo indica, implica que la autoridad fiscalizadora para revisar nuestra contabilidad... ...acuda al domicilio fiscal que nosotros mismos hemos declarado ante el Registro Federal de Contribuyentes o Causantes para hacer una serie de visitas, hacer una serie de diligencias, donde nosotros le pongamos a disposición nuestra contabilidad en nuestras oficinas y ellos hagan una revisión de la misma en el establecimiento. Esa visita tiene un tiempo establecido de 12 meses, más otro periodo de 6 meses para llegar a una resolución definitiva o liquidatoria. Por su parte, la revisión de gabinete implica todo lo contrario. En vez de que la autoridad llega al domicilio del contribuyente para hacer la revisión de las contribuciones, la autoridad notifica en el domicilio del contribuyente o en su buzón tributario el acto o la orden de auditoría, sin embargo, esta se desahoga en las oficinas de la autoridad, por lo que entonces la carga de llevar la contabilidad a las oficinas de la autoridad se le traslada al contribuyente. Estas facultades de comprobación que acabamos de mencionar tienen un gran problema para la autoridad, el simple transcurso del tiempo. Ambas facultades de comprobación suelen ser muy desgastantes, tanto para los auditores como para los contribuyentes, dado que dichas facultades se pueden extender en el tiempo hasta por un periodo de 12 meses, más un periodo adicional de 6 meses para emitir la resolución. Y estos términos, como nos podremos imaginar, ya no corresponden al dinamismo con el que se llevan a cabo los negocios o con el que se mueven comercialmente las empresas. De ahí que la autoridad requería o necesitaba de un procedimiento de fiscalización más ágil y dinámico que le permita, en menor tiempo, revisar si los contribuyentes han cumplido o no con todas sus obligaciones fiscales. De ahí que en la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero del 2015, a la cual se le denominó la digitalización de los medios de fiscalización en México, contemplará una serie de cuestiones que el día de hoy permiten que la revisión electrónica que vamos a comentar puede existir. Primeramente, está la llegada de la firma electrónica avanzada al Código Fiscal de la Federación, la cual, por base y ministerio del artículo 38, se le dio la misma calidad o la misma categoría que tendría la firma autógrafa de la autoridad o, en su caso, del contribuyente. Segundo, con la llegada de los artículos 17... En especial del 17K, se impone la obligación a todos los contribuyentes de contar con un buzón tributario, el cual será el medio de comunicación entre el contribuyente y su autoridad. Y por supuesto, todas las promociones que ahí se desahoguen tendrán que estar firmadas con una firma electrónica avanzada, por lo que por ende... También se le obliga al contribuyente a contar no solo con el buzón tributario, sino con una firma electrónica avanzada vigente para poder desahogar las promociones y contestar los requerimientos o facultades que la autoridad le notifique a través de ese medio. Uno de los cambios más relevantes que tuvo aquella reforma del 2015 fue la desaparición de la conocida factura impresa, para darle paso a la llegada del comprobante fiscal digital por Internet, por sus siglas conocido como CFDI, lo que nos obligó a todos los contribuyentes mexicanos a migrar de un sistema donde mandábamos comprobantes fiscales por papel ahora a mandarlos por Internet, que vengan certificados con un sello digital, firmados con una firma electrónica y además acompañados de un código QR o código binario para poder autentificar la originalidad del documento digital. Ahora entraremos a conocer el procedimiento legal de la revisión electrónica. A diferencia de la visita domiciliaria o la revisión de gabinete que inician con una orden y requerimiento de información por parte de la autoridad al contribuyente, la revisión electrónica inicia con la notificación de una resolución provisional, misma que puede venir acompañada de una preliquidación. Esto significa que la autoridad, a través de sus sistemas electrónicos, ha realizado la revisión de nuestra contabilidad y ha determinado que existen, presuntamente, irregularidades en el cálculo de nuestras contribuciones. Es importante precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia con número de registro 201-2397, determinó que esa revisión de información y documentación previa que hace la autoridad no se considera parte del procedimiento de fiscalización, toda vez que es realizado mediante el empleo de sistemas electrónicos de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten, mediante el cruce de información, identificar los hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento de las obligaciones fiscales y, al no ser realizado por personal del Servicio de Administración Tributaria, propiamente hablando, no implica una intromisión al domicilio o a los papeles del contribuyente. Siguiendo con el procedimiento de la revisión electrónica, una vez notificada la resolución provisional y la preliquidación al contribuyente a través de su buzón tributario, este contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar documentación e información que le permita desvirtuar las presuntas irregularidades señaladas en la resolución provisional. Siendo importante señalar que la presentación debe hacerse igualmente a través del buzón tributario. Una vez cumplido el plazo inicial, si la autoridad así lo desea, podrá realizar un segundo requerimiento de documentación para el cual el contribuyente contará con un nuevo plazo de 10 días. Finalizado el plazo anterior, la autoridad contará con un término de 40 días hábiles para emitir la resolución definitiva, o bien para requerir información y documentación a terceros relacionados con la contabilidad del contribuyente que está siendo auditado, lo que comúnmente se le denomina compulsa. Ahora bien, es de suma importancia tener en cuenta que en el propio artículo 53b del Código Fiscal de la Federación se limita la extensión de esta facultad de comprobación a un total de seis meses, contados a partir del momento que vence el primer plazo de 15 días otorgado al contribuyente, es decir, ...a partir de que la autoridad tuvo en su poder la información y documentación... ...que el contribuyente le proporcionó a través de su buzón tributario. Por lo que, si decide compulsar a terceros relacionados... ...su resolución no se emitirá dentro de los 40 días previamente establecidos... ...pero tampoco podrá exceder el plazo de seis meses. Esto nos lleva a concluir que la facultad de comprobación que estamos analizando... ...cumple con su objetivo de ser más breve y menos complicada que los procedimientos de fiscalización tradicionales, lo que obliga a los contribuyentes y a los terceros relacionados a revisar continuamente su buzón tributario y tener toda la información y documentación relativa a su contabilidad al día y disponible para ser entregada a la autoridad hacendaria. Con esto, terminamos el capítulo de hoy. Hasta la próxima.